0: Sternengeschichten Folge 152 Pioneer und Voyager – Auf dem Weg aus dem Sonnensystem In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich erklärt, welche Geschwindigkeit notwendig ist, wenn man von der Erde in den Weltraum gelangen will. Die sogenannte erste kosmische Geschwindigkeit reicht aus, um die Erde zu umkreisen und nicht mehr auf den Boden zurückzufallen. Mit der zweiten kosmischen Geschwindigkeit kann man dem Einflussbereich unseres Planeten ganz entkommen. Will man aber das Sonnensystem komplett verlassen und der Gravitationskraft der Sonne und all ihrer Planeten entkommen, dann ist dafür die dritte kosmische Geschwindigkeit notwendig. Von der Erde aus muss ein Raumfahrzeug dafür mit mindestens 16,7 km pro Sekunde in den Weltraum starten. Diese Geschwindigkeit haben die meisten der Raumsonden, die wir ins All gebracht haben, nicht erreicht. Aber ein paar davon schon und sie sind tatsächlich mittlerweile auf dem Weg aus dem Sonnensystem hinaus. In den 1960er Jahren war das Sonnensystem allgemein noch ziemlich unerforscht. Die meisten der großen Himmelskörper hatte noch keine Raumsonde aus der Nähe gesehen und vor allem die Planeten des äußeren Bereichs waren noch nie besucht worden. Um endlich einen detaillierten Blick auf die Gasriesen Jupiter und Saturn werfen zu können, hat die NASA also nach einiger Vorbereitung am 3. März 1972 die Raumsonde Pioneer 10 ins All geschickt. Am 6. April 1973 ist der Pioneer 11 gefolgt. Die nur jeweils 260 Kilogramm schweren Sonden sollten an Jupiter und Saturn vorbeifliegen und die ersten Bilder aus der Nähe machen. Nur elf Stunden nach dem Start hatte Pioneer 10 schon den Mond passiert und war damit das schnellste menschengemachte Objekt der damaligen Zeit. Im Juni 1972 flog die Sonde am Mars vorbei und im Juli war sie das erste Raumfahrzeug, das den Asteroidengürtel durchquert hatte. Am 4. Dezember 1973 erreichte Pioneer 10 schließlich mit knapp 200.000 Kilometern den geringsten Abstand zu Jupiter. Die Daten, die dort gesammelt wurden, waren revolutionär und die Astronomen hatten das erste Mal die Gelegenheit, den größten Planeten unseres Sonnensystems im Detail zu studieren. Die Sonde blieb aber nicht dort, sondern flog weiter, immer tiefer hinaus in die äußeren Bereiche des Sonnensystems. 1983 kreuzte sie die Umlaufbahnen von Pluto und Neptun. 1997 wurde die Mission von Pioneer 10 offiziell beendet. Signale hat die Sonne allerdings trotzdem noch zurück zur Erde geschickt. Die wurden dann aber immer schwächer. Am 27. April 2002 konnte auf der Erde das letzte Mal eine klare Botschaft von Pioneer 10 empfangen werden. Die Raumsonde war damals schon 80 astronomische Einheiten entfernt, also 80 Mal weiter von der Sonne weg als die Erde und weit außerhalb der Umlaufbahnen der bekannten Planeten. Ein letztes, aber schon unverständliches Signal der Sonde kam am 23. Januar 2003 auf der Erde an. Die Batterien von Pioneer 10 waren schon zu schwach, um noch klare Daten senden zu können. Aber auch wenn wir nicht mehr mit Pioneer 10 kommunizieren können, fliegt sie immer noch weiter. Bis sie das Sonnensystem komplett verlassen hat, wird es aber noch ein paar tausend Jahre dauern. Und dann geht es weiter in Richtung des Sterns Aldebaran im Sternbild Stier. Dort wird sie aber erst in etwa zwei Millionen Jahren vorbeikommen. Auch Pioneer 11 ist auf dem Weg hinaus zu den Sternen. Die eigentliche Mission dieser Sonde war die Erforschung des Saturn, den sie am 1. September 1979 in einer Entfernung von 21.000 Kilometer passiert hat. Im September 95 fand die erfolgreiche Mission dann ihr offizielles Ende, aber so wie Pioneer 10 ist auch Pioneer 11 immer weiter geflogen. 1990 hat sie die Umlaufbahnen von Pluto gekreuzt und im Juli 2015 war sie schon 90 astronomische Einheiten weit entfernt. Ihr letztes Signal hat die Sonde schon am 30. November 95 zur Erde geschickt. Von ihrem weiteren Weg in den interstellaren Raum kann sie uns also nichts mehr erzählen. Pionier 10 und 11 waren extrem erfolgreich, aber eigentlich nur zur Vorbereitung einer noch ambitionierteren Mission gedacht. Der großen Tour der beiden Voyager-Raumsonden zu den Planeten des äußeren Sonnensystems. Am 20. August und am 5. September 1977 flogen Voyager 1 und 2 ins Weltall, um nicht nur Jupiter und Saturn, sondern auch Uranus und Neptun aus der Nähe zu betrachten. Das haben sie getan und noch besser als ihre Vorgänger. Und die waren schneller. Am 17. Februar 1998, bei einem Abstand von fast 70 astronomischen Einheiten, hat Voyager 1 Pionier 10 überholt und ist zum am weitesten von der Erde entfernten menschengemachten Objekt geworden. Und das ist Voyager 1 heute immer noch. Im Gegensatz zu den Pioneer-Sonden sind die beiden Voyager-Sonden auch immer noch aktiv und schicken Daten zur Erde. Sie sind weiter von der Erde entfernt als alles andere, was wir bis jetzt ins All geschickt haben, und sie entfernen sich immer weiter. Das Sonnensystem verlassen haben sie allerdings immer noch nicht. Zumindest hängt das davon ab, was man unter Sonnensystem versteht. Im August 2012 wurde in vielen Medien zum Beispiel behauptet, Voyager 1 hätte jetzt das Sonnensystem verlassen und den interstellaren Raum erreicht. Sogar Wissenschaftler des Voyager-Projekts haben das so gesagt. Aber das ist dennoch eine Definitionsfrage. Damals war Voyager knapp 121 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Und das ist zwar enorm weit und viel weiter weg als die Region, in der sich die Planeten befinden. Die Umlaufbahn des sonnenfernsten Planeten Neptun befindet sich beispielsweise bei etwa 30 astronomischen Einheiten. Aber trotzdem hört das Sonnensystem dahinter nicht einfach auf. Man findet dort jede Menge Asteroiden, zum Beispiel die des Käupergürtels, der sich bis zu einem Abstand von etwa 50 astronomischen Einheiten erstreckt. Aber auch dahinter geht es noch weiter. Verstreute Asteroiden findet man auch noch hinter dem Ende des Käupergürtels, zum Beispiel der im Jahr 2004 entdeckte Asteroid Sedna, immerhin 1000 Kilometer groß. Wenn der auf seiner Bahn seinen den sonnenfernsten Punkt erreicht, ist er 1000 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Also mehr als achtmal weiter weg von der Sonne als die Raumsonde Voyager 1 zu dem Zeitpunkt, an dem sie angeblich das Sonnensystem verlassen haben soll. Sedna gehört aber definitiv noch zum Sonnensystem, genauso wie die vielen Asteroiden und Kometen, die noch weiter entfernt in der sogenannten Ortschen Wolke die Sonne umkreisen. Diese Region erstreckt sich bis in eine Entfernung von einigen hunderttausend astronomischen Einheiten, fast bis zur halben Strecke auf dem Weg zu Alpha Centauri, dem sonnennächsten Stern. Setna und all die Asteroiden und Kometen sind, wenn auch schwach, aber trotzdem immer noch durch die Gravitationskraft der Sonne an unser Sonnensystem gebunden. Aber die Sonne beeinflusst ihre Umgebung nicht nur durch ihre Gravitationskraft, sondern auch durch ihre Strahlung und durch ihren Sonnenwind. Der besteht aus Teilchen der Sonnenatmosphäre, aus Atomen, die von der Sonne ständig ins All hinausgeschleudert werden. Ich habe in Folge 10 der Sternengeschichten schon ein bisschen mehr dazu erzählt. Je weiter man sich von der Sonne entfernt, desto mehr verteilen sich die Teilchen des Sonnenwindes. Auch andere Sterne erzeugen Sternenwind, der in der Nähe stärker ist als weiter entfernt. Zwischen den Sternen findet man dann nur noch vereinzelte Teilchen, die aus verschiedenen Quellen dorthin gelangt sind, wie ich in Folge 79 ausführlicher erklärt habe. Irgendwann und weit entfernt von der Sonne ist der Sonnenwind dann so sehr verdünnt, dass er im Vergleich zu den Teilchen dieser interstellaren Materie kaum mehr auffällt. Die Grenze, an der das passiert, die nennt man Heliopause und die hat Voyager 1 am 25. August 2012 überquert. Die Raumsonde hat also den Einflussbereich des Sonnenwindes verlassen. Das Sonnensystem selbst ist aber noch ein Stück größer und bis die Voyager-Sonde dieses Ende erreicht hat, wird es noch viele tausend Jahre dauern. In knapp 30.000 Jahren wird sie das Ende der Ortschen wolke und die äußersten Regionen des Sonnensystems erreicht haben. Auch Voyager 2 ist auf dem Weg hinaus zu den Sternen. Und gemeinsam mit dem pioneer werden die beiden diese Reise vermutlich noch für sehr lange Zeit fortsetzen. Es wäre extrem unwahrscheinlich, wenn sie im leeren All zufällig mit einem Stern oder gar einem Planeten zusammenstoßen und dabei zerstört werden. Die wenigen Teilchen im interstellaren Raum und die kosmische Strahlung werden wohl irgendwann in fernster Zukunft dafür sorgen, dass auch die Raumsonden ihr Ende finden. Aber bis dahin haben sie noch jede Menge Zeit. Weniger Zeit bleibt für die Kommunikation mit der Erde. Hier ist nur noch für einige Jahre bis höchstens Jahrzehnte genug Energie vorhanden. Wenn die Sonden also in den nächsten Jahrtausenden oder gar Jahrmillionen die Milchstraße erforschen, werden wir leider nichts mehr von dem erfahren, was sie dabei erleben.